0: Acil Serviste Invasif Mekanik Ventilasyon Yazı Serisi 3 Tarih 12 Mart 2021 Yazar Emre Şancı Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Mekanik Ventilasyonda Kötüleşen Hasta İmvasif Mekanik Ventilasyon sırasında hastalarda olabilecek ani kötüleşme nedenleri nasıl tanıyabileceğimiz ve neler yapılması gerektiğinden Yazı serimizin bu ayağında bahsedeceğiz. Mekanik ventilatör desteğiyle takip edilen hastaların hali hazırda altta yatan hastalıkların süreci nedeniyle ya da mekanik ventilatör kaynaklı ilişkili sorunların takibi ve erken fark edilmesi çok önemlidir. Acil servislerde yoğun bakım doluluk oranlarının gitgide artması, yoğun bakım sevk süreçlerinin uzaması, hasta stabilizasyonu sonrasında ek tetkiklerin tamamlanma süreçlerinin uzun olması gibi pek çok sebeple Entübe hastaları daha uzun süre takip etmemiz gerekebiliyor ve acil serviste uzun süre takip edilen bu kritik hastaların mortalitelerinin arttığını biliyoruz. Bu nedenle takipte ortaya çıkabilecek sorunlarla baş edebilmemiz daha da önemli hale geliyor. Mekanik ventil edilen hastaların takibinde ortaya çıkabilecek istenmeyen klinik senaryoların yönetimi hastaların yönetimindeki en önemli noktalardan birini oluşturmaktadır. Ve mekanik ventilasyonda kötüleşen hastalar için ilk olarak hastaların hemodinamik stabilitesi değerlendirilmeli ve mevcut durumlarına göre oluşulabilecek senaryolar yönetilmelidir. Bu hastalar için yönetim basamaklarından bahsedeceğiz ama önce bu durumlara neden olabilir onlara bir göz atalım. En sık nedenler Tüpün yerinden çıkması Tüp tıkanıklığı Pneumotoraks Ekipman arızası Yığılmış soluklar Peki yukarıda bahsedilen sık nedenlerden biri birkaç mevcutsa ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? Her kritik hastaya yaklaşımda olduğu gibi, mekanik ventilatörde kötüleşen hastalar için de basamaklı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu basamakları beraber de gözden geçirelim. İnvaziv mekanik ventilasyonda kötüleşen hastaya yaklaşım. Adım 1. Önce hastayı değerlendir. Mekanik ventilatörden ayır. Hastanın acil restasyon ihtiyacı var mı? Akciğer oskültasyonu, gözlemi Vital bulgular Mekanik Ventilatör Alarma Hastayı ventilatörden ayırma Mekanik ventilasyondaki bir hastada bu basamak hem tanısal hem de terapetik olabilir. Öncelikle kardiyopulmoner resütasyon yapılan hastalar mekanik ventilatöre bağlı kalmamalıdır. Göğüs basıları ventilatör tarafından tetiklenme olarak algılanıp cihaz solunumu tetiklemeye çalışabilir. Ve restasyonda istenmeyen intratorasik basınç değişikliklerine ve buna bağlı venez dönüşün azalmasına neden olabilir. Bu nedenle kardiyak ares gelişen hastalar hızlıca ventilatör desteğinden balonval maskeye geçilmelidir. Eğer ventilasyona bağlı otopiip ip geliştiyse hasta cihazdan ayrıldığı gibi hapsolan havanın hızlı çıkışı ile hemodinamik stabilitenin hızlıca düzeldiği gözlenebilir. Adım 2. Hastayı balonval maskeli solutu Balonval maske artı %100 oksijen desteği ile solutma Hastaya balonval maske aracılığı ile solunum yapılırken oksijen desteği unutulmamalı ve solunum hızı 8-10 ila dakika olarak başlanmalıdır. Her iki göğüs kafesinin eşit hareket edip etmediği gözlenmelidir. Mekanik ventilasyonda mukus tıkacı, pneumotoraks ve entübasyon tüpünün çıkması, ana bronşlarda ilerlemesi ani hemodinamik bozulma nedenlerinin başında gelmektedir. Ciltte krepitasyonların hissedilmesi, pnömotoraks veya entübasyon sırasında gelişebilen trakeal yaralanmalar gibi tanılar açısından yol gösterici olabilirken, balon mal maske ile hastanın soltulmasındaki zorluk hissedilmesi, azalmış dinamik ya da statik compliyans değişikliğinin bir göstergesi olabilir. Balon mal maskeye ilk geçişte fark edilmeden yapılan yüksek solunum hızları, intratorasik basınç artışı, venöz dönüşün azalması ve kardiyak outputun azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, optimal soluk bölü dakika solunum yapılmasına dikkat edilmelidir. Adım 3. Tüpü kontrol et. Endotürakel tüpün yerinin doğrulanması ve kontrol edilmesi. Endotürakel tüpün çalıştığını kontrol etmenin hızlı yöntemlerinden bir tanesi, aspirasyon kateterini tüpün içinden gönderilerek lümenden hava geçişinin olduğunun görülmesi, duyulmasıdır. Kateterin tüpten patajı olmuyor ya da zorlu ise, tüpün çıkmış olabileceği, dönmüş ya da kink yapmış olabileceği düşünülmelidir. Ancak kateterin tüpten kolay pasaj yapması, her zaman tüpün yerinde olduğunu göstermeyeceği göz ardı edilmemelidir. Özefakusa disloge olmuş bir tüpten de kolay pasaj ve hava aspirasyonu yapılabilir. Bu nedenle, aspirasyon öncesi tüp yeri oskültasyonla doğrulanmalı, tüpün yerinde olduğu düşünülse de sonrasında mukus tıkacı açısından aspir edilmelidir. Tüpün yerinde olduğunun en iyi kanıtı, laringoskop aracılığı ile tüpün vokal kortlar arasından geçtiğinin görülmesi olsa da, kardiyak arrest gelişmiş her hastada bu uygulamayı yapmak mümkün olmayabilir. Geleneksel doğrulama yöntemleri haricinde, gum elastik buji, ultrasonografi ya da fiber optik cihazlarla tüpün yerinde olduğunu doğrulamak imkanlar mevcut ise yapılabilir, ancak hangi yöntem kullanılırsa kullansın, bir sonraki basamağa geçmeden, yolunun güvenli olduğu ve endotörekel tüpün yerinde olduğundan emin olunmalıdır. Eğer tüp yerinden çıkmış ya da disloke olmuş ise, hastanın yeniden yapılacak entübasyon işleminin zor entübasyon olarak kabul edilerek işleme başlanması önerilir. Çünkü kafa şirilmiş bir entübasyon tüpünün yerinden çıkması, sıklıkla laringel ödeme sebebiyet verebilmektedir. Adım 4. Detaylı değerlendir Ek prosedürlerle değerlendirme Hastanın klinik kötüleşmesine neden olan patolojilerin değerlendirilmesinde yatak başı değerlendirmelerde ultrasonografinin kullanılması önerilmektedir. Yatak başı ultrasonografi ile pnömotoraks, volüm durumu, kardiyak değerlendirmeler geri döndürülebilir nedenlerin ortaya konmasında yardımcı olabilir. Bu nedenle restrasyon sırasında pnömotoraks saptamak için toraks ultrasonu ya da spontan dönüş sonrasında kritik hastalarda genel değerlendirme için rush protokolünün kullanımı sıklıkla faydalıdır. Odaklanmış fizik muayene, ek patolojiler için anamnezin tekrarlanması, derinleştirilmesi, kan gazı parametrelerinin değerlendirilmesi, solunumsal mekaniklerin değerlendirilmesi, altta yatan nedenin bulunup çözümlenmesi için önemlidir. Bu başlıklardan her biri detaylandırıldıktan sonra, sedasyon değerlendirilmesi ve gerekliyse görüntüleme tetkiklerinin istenmesi klinik yönetimde gerekli olabilir. Sonuç olarak, her hastaya uygun tek bir senaryo olması mümkün değil. Ve her adımda karşımıza farklı bir zorluk çıkabilir. Bu nedenle hem tanı süreçlerimizi hem de tedavi planımızı hastalarımıza göre şekillendirmeliyiz. Yeni bir yaz serisinde buluşmak dileğiyle.